0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not? Eu sou o Luiz Fernando Correia E eu sou o Lucas Queizara. Tudo bem com você, Luca? Tudo ótimo, cara, e você? Tudo bárbaro. Você teve uma boa semana? Eu não tive uma semana muito boa,
1: não, mas agora tá tudo bem. Por quê? Porque eu tô tomando vinho.
0: O que você tá tomando?
1: Eu tô tomando o mesmo que você. Eu tô, tomando...
0: <risos> eu tô Corre... tomando... Certa resposta. Certa
1: resposta. Não, eu tô tomando um Serra da região do norte do Rony. Uhum. Cornas do Jean-Luc Colombo. Que 2012, eles. que é um vinhaço. Um baita vinho, tá muito Chamado terre Brûlé. Brûlé.
0: Saúde. Saúde. Esse vinho tá espetacular mesmo. E pra você que ainda não ouviu, a gente soltou um episódio do Sul do Rony, é, em que a estrela é Neuf du pape Mas hoje, nosso lance é o Norte do Rony. Pelo menos o que a gente tá tomando, né? Porque o episódio não vai falar de geografia hoje. Hoje a gente vai fazer um esquema diferente. Hoje a gente vai mudar tudo. Tudo. O chefe tá louco. <risos> o gerente ficou louco. O gerente ficou louco. É promoção é louco. na Dick. Você compra um calçado e ganha uma bola de borracha. Chama Dick na loja, né, cara? Já pensou nisso. É... Dick! Bom, depois que teve... Lembra aquela música lá? do One short Take man?
1: é verdade, você já viu o clipe que tá o pessoal cantando tá a na xuxa, sim, exatamente o pai isso. com as mãos, com, com as criancinhas não mano, gosto short. de um peru don, 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 don. a galera com o dedinho assim, não, não sai pra lá é. japonês <risos>
0: Nossa, é, muito cara. bom. Foi
1: muito, muito. Os anos 90 do Brasil foram lindos.
0: Lindos! Mas é. aí, a gente falou que ia fazer tudo diferente, o gerente ficou louco. Conta pra gente o que a gente vai fazer de diferente. Bom,
1: a gente mudou a proposta desse episódio e de alguns outros que a gente vai fazer. Então, sempre trazemos a ideia de. Um lugar, uma geografia, alguma coisa relacionada ao
0: terror que a gente falou muito já, né? É, os, os episódios até hoje têm sido mais voltados em grandes regiões produtoras de vinho. E aí a gente, ouvindo aí alguns feedbacks de vocês através do nosso perfil no Instagram, que é o podcastwine. Ou a do e-mail, né? Ou do e-mail também, que é podcastwineot.com. Bárbaro. E, enfim, do tipo, pô, mas legal as regiões e tal, mas. E que tal dicas práticas pro dia-a-dia?
1: Dia? É, e eu acho que isso é uma coisa legal, porque a gente pode trocar uma ideia também, né? Recebendo ideias do nosso ouvinte. Sim. E dá mais ou menos um, uma, uma, uma ideia de como nós vamos buscar vinhos por aí, né?
0: É isso aí. Qual que é a lógica. Então, hoje a gente vai falar de como comprar, como, pelo menos, como a gente compra vinho, né? Exato. Exato. Que pode estar totalmente errado. Na verdade é uma coisa muito pessoal, mas a gente vai dividir um pouquinho qual é o nosso processo de escolha. Certo. Então começa aí, Lucão, como é que é pra você? Bom,
1: a primeira coisa que eu me pergunto sempre é por que que eu tô comprando aquele vinho.
0: É, pra beber, eu suponho. Geralmente.
1: mas beber agora ou depois?
0: Ah, é. do tipo abrir na loja, no ponto de ônibus. No ou... ponto de
1: ônibus ou quando eu já cheguei lá no meu barraco. <risos> O esquema é o seguinte, é... eu sempre tento ponderar um pouco, se eu quero...
0: Mas espera, então só para esclarecer agora, sem, sem a zoeira. Para comprar, para tomar agora na ocasião, no jantar que você está indo, na casa do, do Luiz Fernando Corrêa, quando você ir visitar e é trazer garrafas maravilhosas. Mas a outra ocasião é para guardar, né? colecionar. Exato, quando eu digo guardar, é
1: como você ter o vinho na sua... Na sua... Reserva pessoal, um vinho que você vai tomar depois, ou se é um vinho que você está investindo para vender no futuro, ou alguma coisa do gênero. Então, eu separo sempre entre vinhos que eu vou tomar no curto prazo, tá. vindo à sua casa, ou alguma ocasião, ou vinhos que eu vou ter que ter
0: paciência e tomar no futuro, ou vender. Sabe que essa história do vinho para guardar... É, não sei se eu já falei aqui no podcast, mas eu não sou muito chegado em voar. Sim. Como eu também não sei voar, me, me deixa bem nervoso quando Exato. Eu voo, né? e, e por mais que assim, pelo, pelo trabalho eu tenho que voar bastante, acho que o fato de, de ter assistido o Labamba umas 28 vezes quando eu era um moleque me traumatizou um pouquinho. Então até hoje quando eu voo e começa a dar uma chacoalhada, a primeira coisa que eu penso é porra, e é tudo aquele vinho lá em casa, cara, essas gafas que eu acho maravilhosas. Guardadinhas lá esperando uma ocasião especial pô, eu não tomei, o avião vai cair né, é um, é um horror esse pensamento, é a primeira coisa que eu penso quando o avião balança
1: eu, eu acho que vem na minha cabeça também várias vezes, mas o meu ponto às vezes entre guardar um vinho é também vale a pena você abrir uma garrafa que você comprou com tanto carinho Sim. e não tomar o melhor daquele vinho imagina, você comprou, vamos supor um Tinha 2017 você vai abrir, você não vai tomar o vinho você vai tomar uma versão dele que não é a versão ótima dele, que não é a melhor versão sem dúvida, então potencialmente você não vai ter a melhor experiência com aquele vinho de qualquer maneira, é verdade é verdade,
0: Então, mas haja paciência
1: haja paciência, e eu acho que isso é uma coisa, na minha lógica de comprar vinho é um dos elementos mais importantes, paciência para quem gosta de guardar vinho, de ter uma adeguinha de guardar algumas garrafas se você não tem paciência, meu irmão, não, dificilmente vai ser um negócio que você vai
0: aproveitar muito, assim. Mas vamos lá, pegando o primeiro bom, primeiro cluster aí, vinhos para tomar muito em breve. Como é que você compra?
1: Bom, a minha a minha, eu tenho algumas perguntas que eu me faço antes, né? Por exemplo, primeiro é o que eu gosto de tomar. Tem alguns vinhos que eu gosto mais que outros. Eu, eu gosto muito de serrar por exemplo. Eu gosto menos de medoc. Então, eu penso, mais ou menos, o que eu gosto de tomar, os lugares que fazem o vinho que eu gosto de tomar. Sim. Depois eu penso o quanto eu quero pagar naquele vinho, que o preço ainda é uma coisa importante. V... Lembrando, vinhos bons não tem que ser caros, mas não. quanto você quer pagar, dá uma filtrada boa no que você vai conseguir. Sim. E o que eu tenho disponível perto de mim, obviamente. Se eu estou indo no... Na, no, na lojinha 24 horas do Tesco, eu tenho que ser realista do que eu vou encontrar. Claro. Então, meio que eu dou essas quatro eu uso pra peneirar. Depois que eu encontrei mais ou menos uma resposta pra ir, eu busco um ano que é bom, o produtor que é bom. Como eu faço isso? Eu dou uma usada de alguns aplicativos, como Vivino, Mind uh -huh. Searcher ou eu dou uma pesquisada no Instagram de alguns, de alguns caras que eu sigo, que são sommeliers tá. e vejo que tipo de referência que eu tenho ali. E eu vou por aproximação mesmo. Uhum. Muitas vezes vai funcionar. Então quando eu tenho mais ou menos uma ideia, eu já vou dar um exemplo prático de como eu faço isso uma vez que eu tenho uma ideia eu dou uma pesquisada também em alguns rankings. Tem muita gente que não gosta de comprar por ranking é, de, de pontos e tá. etc é, eu acho que dá um norte pra você claro, Não. eu acho
0: que o, 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 a, o sistema de pontuação ele ajuda sobretudo para vinhos mais baratos porque você acha às vezes, é muito fácil você ver, ah puta, um vinho super caro 96, 97 em qualquer escala que a gente esteja olhando mas quando você acha um, um vinho, sei lá, na Decanter que é uma, uma revista famosa de vinho que tomou um 95 96, já entra no, no range deles de outstanding Puta, aí é, é... Facilita acho, muito a tua facilita vida. Facilita muito a tua vida, porque não tem um dispende muito grande, você não tá arriscando uma baita grana uhum. e já tem uma... Claro, e... É um eu, selo a, de
1: qualidade, né? É, e a
0: nota 96, 95 é, claro, já balizada pelo valor também. Assim, Para um vinho deste valor, é um puta de um achado, é um puta de um vinho. Então, então sim, olhar o, esses scores... Eu não, eu não confio muito, para te falar a verdade em selinho de, não, selinho de awards. assim Ah, ganhou a medalha de prata do não sei o que, do não sei o que lá. Já comprei vinho ruim que tinha esse tal de selinho.
1: Porque tem um, tem um princípio de alguns familiares que eu já li, que é você tá comprando um vinho 95, não significa que o vinho que você está comprando naquele momento é 95, significa que ele vai ser 95 daqui a 5, 10 anos. Sim. Então, por isso que você tem que meio que fazer um, um questionamento do que você tá buscando. Claro. E só para fechar mais ou menos na minha lógica, eu gosto muito do Wine Searcher. Eu uhum. uso muito esse aplicativo porque ele me dá o range do, de vinhos parecidos. Se eu digito, por exemplo, Sirah alguma coisa, ele dá um, um range de alguns vinhos. E ele me dá os anos... E, o,
0: e os scores, mais ou menos. Então, eu consigo dar uma peneirada, mais ou menos, para onde eu estou indo. Sim. Nessa linha, um que eu, que eu assino, o Wine Searcher, acho que tem uma versão paga e tem uma versão de graça. É. Mas o, um que eu assino, que é só pago, que é o do, do Wine Spectator. Uh -huh. é, chama, o aplicativo chama Wine Ratings. E ele é excelente, assim, você busca qualquer produtor, ele tem as avaliações da, daquele vinho ou daquele produtor, diversos rótulos daquele, daquele produtor, ou mesmo de um vinho tem de diferentes safras. Então você tem score ali, às vezes eu acho mais confiável até do que o Vivino. É... Sim, porque o
1: Vivino ele é gerado por nós, né? O Exato. score Então você vai ter alguma referência de algumas pessoas que gostaram invariavelmente um vinho que é mais popular em alguma área, por exemplo se eu, for, eu vou buscar um vinho argentino no Brasil
0: vai estar uma baita massa, massa crítica e os ratings vão
1: fazer mais sentido né? sim, e tem uma outra coisa sim, informação tem muita né? Sim. é só você, por isso que eu digo você tem que meio que se questionar Dá uma até às vezes você fala assim, eu quero comprar um Chateauneuf do Papo branco, que é um vinho raro de encontrar sim, você digita melhor Chateauneuf do Papo branco no Google Alguma das primeiras matérias vai ser do One ou onde E eles te dão uma lista. Daí você olha mais ou menos o produtor. Você senhor oh, não consigo comprar o um mais caro. Mas o cara produz um mais ali. Ah. Aquele ano é legal. Então você vai juntando a informação. Então pra colocar numa maneira prática. Eu geralmente gosto de tomar cirrá, como eu disse. Então eu falo, bom, hoje eu gostaria de comprar um cirrá. Que eu tô indo pro jantar e uhum. vai ser o que eu quero. Eu penso mais ou menos... Aonde faz bom Montserrat, eu sei que faz na França, eu sei que faz nos Estados Unidos, eu sei que faz na África do Sul e na Austrália. Sim. São os, os que eu conheço, nos que eu gosto. Os aí de cirar. Então, eu, quando eu vou pensando, eu falo, bom, o que, que eu vou conseguir encontrar e quanto eu posso pagar? Uhum. Com 30 euros uhum. ou 20 euros, eu não vou conseguir comprar um... Hermitage. Uhum. Vou conseguir comprar um Cotroti. Não vou, dificilmente vou conseguir comprar um super australiano. Sim. Mas eu consigo um vinho sul-africano bom. Uhum. Eu consigo um vinho americano bacana também. Sim. Então eu já meio que, já tô meio que alinhando para onde eu vou. É. Né? É. E, óbvio, pesquisando isso você vai aprendendo mais, cada dia mais. E eu vejo, bom, no meu caminho até lá eu tenho algumas lojas. O que que... Que, que eu vou conseguir encontrar, eu moro em Londres Londres tem muita uh, tem muitos vinhos sul-africanos aqui, uhum. então eu já meio que tô indo para aquela direção, quando eu passo na loja eu já filtrei o vinho que eu quero o preço que eu quero mais ou menos como eu quero o vinho eu chego lá, eu só preciso ver se tem um sul-africano no caminho eu vou pesquisando que ano foi legal
0: que ano mas, foi bacana mas tem uma coisa uma coisa importante no que você falou Sim. que não é tão trivial quando você É importante você ir registrando, nem que seja mentalmente, uhum. na verdade é mentalmente que a gente faz isso, é, qual que é o range de valor de um vinho, por exemplo, se você falou um Syrah francês, né? ah, sim. ou sim. um Syrah australiano, um Syrah americano. Com o passar do tempo você vai estabelecendo na sua cabeça mais ou menos quanto custa um vinho desse tipo no, no varejo então se você chega num supermercado você chega numa loja você está olhando vinhos daquela natureza mas você não conhece o produtor mas está vendo que está fugindo muito do que você está olhando pro, como um range médio, principalmente para baixo né? sei lá, vou num supermercado e tem um quente clássico que tá puta, 30, 40% mais barato do que eu tô acostumado a ver sem ser preconceituoso sem ser, sem, ai não, vinho bom é vinho caro não é isso mas assim quando foge muito principalmente para baixo do que você está acostumado a ver a chance de ser bom é me muito menor sim sim e eu acho que você está
1: correto óbvio esse drill que eu estou descrevendo eu fiz milhões de vezes exato então cada vez que você faz você aprende um pouquinho não e você quando você chega na loja sabendo um pouquinho estudando um pouquinho você já tem uma conversa diferente com a pessoa que está ali esse ponto é importante
0: assim então, é, seja meio não que... seja bicho do mato você é. já
1: vai lá e fala, olha, pesquisei mais ou menos, eu quero um vinho assim essa é mais ou menos a ideia outra coisa é bom buscar assim, a internet é teu amigo, sempre vai ser seu amigo, então se você falar assim quais são os melhores cerras do mundo quais são as melhores coisas assim do mundo você vai encontrar vinhos diferentes então você vai buscando informação busca no Instagram um pouquinho Sim.
0: Então. É, mas tem outra coisa também que, que a gente falou, é conversa, principalmente quando você vai em uma loja especializada em vinho. Né? Você vai no supermercado, é, dificilmente, pelo menos os, os que eu conheço, não vai ter ninguém ali para te, te explicar, pra, enfim, é outra dinâmica uhum. de compra. Mas você vai em qualquer loja especializada, o cara está lá para isso, ele é treinado para isso, ele recebe visita do produtor ou do importador, então assim, ele sabe falar minimamente daquele, daquele vinho. Então, você não necessariamente precisa chegar tão é, direcionado como... Eu quero um sirá australiano ou sul-africano. tal. Então, você pode chegar e descrever um pouco que tipo de vinho você gosta. Exato. Seja como um perfil... Seja uva, seja como um perfil mesmo de, de sabor. Ou mesmo da ocasião. Olha, eu estou indo visitar um amigo, o jantar hoje deve ser X... É, eu tô afim de gastar mais ou menos de tanto a tanto e aí vai, assim... É, resolve é, esse enigma. Resolve esse enigma para mim. Isso é mais velho que andar para frente, é, é, é o melhor jeito de ir. Mas é claro, quanto mais você conhece ou sabe o que você tá atrás, melhor ou mais direcionada vai ser a conversa com, com esse... Enfim, com a pessoa que trabalha na loja. E,
1: e tome seu tempo também. Isso é muito importante. Às vezes você entra numa loja, você se sente um pouco...
0: É, impressionado ah, Impressionado, né? impressionado,
1: impressionado. Ó, não, Depende da loja, você tem ah, tanta até opção até impressionado também Sim, porque depende da loja, você tem vinho super caro Você tá Sim. com um budget um pouco menor E você fala, você não fala puxa, não sei lá Não vou conseguir tal, não sei o que Pagar um puta valor, será que vai ser um negócio legal Cara Ler as garrafas Eu demoro, putz, tempo pra cacete Na loja, eu leio todo o rótulo Eu paro, eu pesquiso eu saco meu celular e pesquiso do vinho
0: tira foto, tira foto do Vivino Exato. pesquisa no, no aplicativo que for isso aí não tem, não tem estresse, eu nunca vi ninguém reclamar Merda. de você ficar pesquisando isso, e outra assim é uma coisa interessante é esqueci o que eu ia falar, é a idade bem interessante mesmo muito interessante <risos> mas, mas, é, é. mas é isso, Acho que pergunta pro, troca ideia e às vezes assim, é, lembrei o que eu ia falar, às vezes você está numa loja que é poa mega, cheia de onda e tal, própria é Zema, aqui em Londres, né que é uma loja que pode intimidar, uhum. é, mas você chega e pergunta, oh, meu querido, o budget é esse aqui, que está que muito abaixo da média, do preço Porque médio fala, de garrafas. O cara sempre vai te sacar três garrafas. Vai trazer alguma coisa e, e eles gostam do desafio, tipo... Puta, ó, esse aqui, eu descobri o Lagrange lá de, do Alto Adige, numa dessas. Falei, olha, queria gastar entre X e Y e tal. A menina sacou umas da cartola ali, Pô, e foi, porra, legal. E também essa é outra coisa interessante. Se é uma loja que você ou já tem um relacionamento com, com a pessoa que vende lá, é, ou você confia, uma loja que você sabe que o staff é bom, você pode também provar coisa nova nesse esquema. Você fala, olha, eu já, normalmente gosto disso, disso, eu não gosto nada disso, mas eu queria provar uma coisa nova. Eu estou muito acostumado a tomar, sei lá, antes, não sei o que, não sei o que lá. O que, que você sugere? Eu acho isso uma coisa muito legal
1: para quem gosta de vinho. Se você encontrar uma loja que você gosta, que você tem uma facilidade de ir para lá. Sim. Busca um relacionamento com o pessoal de isso lá. É, isso é Conversar, ótimo. fazer pergunta. Pergunta Não, e... o que o cara gosta de
0: tomar, que tá te vendendo, vem, E eles vão registrando um pouco com o passar do tempo o que você gosta. Exato. Então, e, e já aconteceu comigo do cara perguntar, pô, e aí, você gostou daquele lá? Não sei o quê. Exato. Então, vai meio que contando uma história, quase na cabeça do cara, o, o seu shopping cart da, da Amazon, assim, o histórico de compra, e Mas ele é, vai te.
1: Ah, é o Al, algoritmo, a, vai lá... a, a moda antiga. Quando eu vou no hedonês mesmo, se eu tô com um dos caras que me atende, eles sabem mais ou menos o que eu curto.
0: O Genaro.
1: Ou o Julião, ou quem que seja que esteja lá, os caras meio que sabem. Tipo, esse cara vem aqui. Então, se você tá indo na loja sempre, é normal, a gente é o né? É que você né? é muito você criou...
0: sedutor, né? Você chega na loja, eles ah, lembram de você é demais. Ô, né? Lucão, o... E, e, e os vinhos de guarda? Isso é diferente. Bem diferente. Ali,
1: se você tá pensando em guardar vinho, começar a criar uma coleção, ou ter um, ter um vinho que você quer ter pra você durante mais tempo e etc, você tem que fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, né? Sim. Bom, primeira coisa que eu, que eu faria, por que, que eu quero guardar esse vinho? né? É pra investir ou é pra eu tomar de verdade? Uhum. Né? Você começa aí. É, segunda coisa, quanto eu quero investir nesse vinho? É, se, seja pra vender ou pra, pra guardar pra mim. Uhum. Geralmente, se é um vinho que vai demorar um tempo e ele é um vinho muito bom, às vezes eu penso, pô, seria legal se eu posso comprar duas garrafas, que daí eu posso tomar uma daqui a pouco, uma Sim. guarda depois. E, acima de tudo, depois que eu sei mais ou menos o meu objetivo que eu quero guardar, eu tenho que pesquisar bastante referência. Daí não é só... Vivino, não é só... É mais buscar um pouco de referência de expertos, vinhos que são de guarda, porque eles geralmente, no Instagram mesmo, os críticos maiores, eles estão abrindo garrafas de vinhos muito antigos. E eles falam, olha, é. o Bordeaux 82 está tomando pra cacete. Você não vai comprar um Bordeaux 82, mas se você buscar o Bordeaux Novo 2015, uhum. você fala, pô, tá foi um ano bom... Eles vão dar nos aplicativos a ah, tomar de tal a tal
0: ano. É, mesmo nas revistas. Revistas e aplicativos, eles no review vem a nota e vem o. Quando eu tomar. Exato, quando eu tomar. Então, põe isso na tua conta.
1: Então você vai. Às vezes você pode comprar um view que tá no meio do caminho. Você fala assim, olha, ele não tá bom para tomar, ainda vai demorar como cinco anos, mas já passou cinco. Uhum. Geralmente, Bordeaux, por exemplo, você não toma antes de 10 anos. Ah. Não, é desperdício de vinho. Não tá pronto. E...
0: Perdão. Não, eu, eu, o que eu ia falar é que tem a questão do de você esperar o vinho mesmo. É, depende, né? Se for um investimento, uhum. outra coisa que vale a pena olhar é os reviews da safra, né? Uhum. Porque às vezes sai, nossa, tá vindo uma safra mágica de Bordeaux, tá vindo uma safra... Então você já vai e... e ah, história, a prova a história do Sassicaia do que do, do 2016. 2016, né? 2016, exato. Que já saiu. No que começou a sair artigo, o valor da garrafa já aumentou 50% em questão Sim. de semanas.
1: Mas essa é a parte que você tem que ficar um pouco mais nerd do vinho. Sim. Assim, se você quer investir nisso, algumas coisas que você faz. Primeiro, eu, por exemplo. Eu tenho muito livro de vinho que eu comprei para me informar que nem o Guia da Jancis, a La Rousse do Vinho, essas coisas então eu sempre estou dando uma fuçada por lá
0: uhum.
1: essas referências te dão mais ou menos vinhos dessa região durante não sei quantos anos Sim. etc e tal, Wine Folly mesmo é mais o Wine dinâmico. Folly,
0: o site Wine Folly, eles também tem livro mas o site deles já é excelente, o perfil deles do Instagram também, eles dão exatamente isso, quando você olha o raio X de uma determinada uva ou um determinado vinho eles, eles dão o período médio de guarda aí, que também é uma boa dica
1: e uma coisa que eu aprendi também foi a vida desses caras que são críticos de vinho é muito bacana. Ah, vá. Então todos os caras passam um ano viajando, <risos> então meio que você pega quando é que eles estão provando o Imprimeur lá em Bordeaux. Uhum. Quando tá começando a sair do barril ali em Lyon, porque os caras estão indo atrás.
0: Sim, eles estão lá na hora certa. Eles estão né? na hora
1: certa para provar e para fazer a crítica. Quando eles começam aí, geralmente eles soltam algumas notas, alguns reviews, mas o vinho ainda não saiu. Exato. Então eu não vou comprar o Cheval Blanc de, de, de Bordeaux porque eu não tenho dinheiro. Mas é um simples motivo se de Se o cara fala assim, olha. 2019 tá vindo forte a safra eu já abro meu olho e falo assim, olha eu não consigo comprar esse, mas um Bordeaux que é ali vizinho que custa 30 euros, vale não ele. vai tá ruim claro, claro, então a mesma coisa, guardar não significa vinho caro, significa vinhos que você não, quer tomar é... ele no melhor
0: dele exato, é, tem, eu comprei um eu não me lembro agora o o, nome, não, o Castelo Novo de Neri eu esqueci o nome dele é, mas é um, um Brunello 2012 uhum. E comprei Numa viagem, né, tava na Itália Comprei com um preço decente E sem saber Que 2012 era 2012 assim. E depois e Hoje eu olho pro valor do vinho Já é outro valor ah, sim. Porque depois, enfim, vão saindo os reviews Vão saindo os reviews e puta No final das contas é uma baita de uma safra então e... tem, tem um pouco
1: disso também e tem um ponto final nisso que eu vejo, assim, um dos pontos mais importantes para mim, é o desapego do vinho também você comprou é para guardar vinho não é feito para ficar segurando todo dia na mão virando na luz, aquecendo etc, você comprou você coloca ele num lugar bacana se você não tiver uma adega, você põe num você põe num lugar escondido que não faça muito calor, no escuro e esquece dele porque sim. o vinho, ele fica deitado pra ele assentar, baixar uhum. os sedimentos, estabilizar o vinho, etc. Então, quanto menos Molhar você mexer... Molhar a rolha. Molhar a Quanto menos você mexer nele, melhor. Então, assim, o momento que você comprou, assim, putz, comprei um bordô foda. Agora, você fica pegando ele toda a mão, mexendo ele, não. Não, não vai. Então, assim, é meio esse... Eu sempre digo, é paciência, desapego e risco. Risco uhum. é o último ponto. sim. Se você compra um vinho para guardar, existe a chance dele não ficar bom. Ou seja, você comprou de alguém, ou depende de onde você comprou, quando você abre um vinho, você sabe disso. É sempre... maioria das vezes você vai acertar, se você comprou de uma boa procedência, ou diretamente do chato Mas você não sabe se você guardou ele bem, se você não tem é uma É isso madega. que eu ia falar. Ele,
0: ele depende, não é nenhuma questão do... É, é justamente o teu último ponto, de ficar mexendo, transportando, não sei o quê. Uma gafa que tem já seus 20 anos, 15 anos, você não sabe pelo que ela passou, né? E, Exato, então a muito... vida é dura. A vida é dura, tio. Então, chega ali no final, você vai abrir às vezes não tá excelente. Mesmo, sei lá, eu, é, quando eu morando no Brasil, comprava muito, muito vinho na Europa e levava em viagem e tal. Mas, pô, passa por tudo, né? Mete na mala, variação térmica balança também, vibração não é bom para o vinho, então tá passa um monte de coisa que no final, puta, pode ser que o vinho não esteja nenhum. E, e se você comprou um vinho mais robusto,
1: assim, mais forte provavelmente ele, ele tem uma tolerância maior, ele, so, ele sobrevive melhor uhum. mas dependendo do que você comprou, vai sofrer um pouquinho é. e eu tenho, eu tenho um exemplo muito bom disso eu provei o ano passado um vinho 63, 62 63, um Bordeaux uhum. Tava perfeito Parecia um vinho novo, Sim. espetacular. E pouco tempo antes disso, eu tinha um vinho austríaco em casa, 2015, branco, uhum. que eu tava guardando para tomar no verãozinho. Eu abri o vinho, tava uma merda. Sim. Completamente destruído, ele era... Ele, era, ele não era de rolha, Sim. né? Ele era de, de... tampa de rosca. De tampa de rosca não sei o quê. Meu, não que isso tenha a ver, mas é, o vinho tava ruim, então assim... Você tem que viver com um pouco desse medinho, não, medinho.
0: De, de, de medinho. mas uma coisa que eu faço é, que a gente falou acho que no episódio de de Brunello que ainda não saiu por sinal tá ou, vendo. ou já saiu ainda não não no momento que estamos gravando não porém no momento que você estiver ouvindo esse aqui provavelmente sim sim provavelmente sim. não sei né depende do nosso produtor aí o que que ele quiser soltar primeiro né a gente sim. tem um império por trás como vocês sabem. Tanto é que a gente está dividindo o um microfone hoje Mas, Mas Enfim é retro, O que né? eu ia dizer é, é o seguinte é, Eu faço, porque eu já abri Como eu falei no episódio Brunello, eu abri um Bion de Sante é, antes da hora uhum. Que é uma tremenda cagada Mas O que eu fiz desde então é Etiquetar os vinhos da minha adega Com algumas informações Entre elas o, Essa janela ótima de abertura então esse aqui é 2020, é 2027, esse aqui é 2022, até, sei lá. Então isso também ajuda você nem precisar ficar mexendo no vinho tal, qual que é o que. Ah, eu boto ali na, na, no, na ponta da garrafa e já vejo, olha, esse aqui e tal. E eu, eu tenho até um sistema de cor, nerd de vinho é lindo, né? É. Eu tenho um sistema de cor. Os labels vermelhos estão num range já que tipo num, pelos próximos três anos nem olha. Os amarelos, ano que vem, já começa a entrar no range, tá? Lógico, no começo da história, mas já dá para tomar. E aí, quem não tem label é que é... é nós É
1: liberado. para mim, como eu faço... Bom, uma coisa antes. Você realmente tá finsão de montar uma coleção e investir, a adega é uma coisa que vai mudar a tua vida. Totalmente. Porque daí você começa a montar a tua coleção, mexer, e aí é diferente. A minha ordena é de baixo para cima. Então, de baixo são os vinhos que eu não vou tomar tá. tão cedo e que tem bastante potencial de guarda. E eu vou subindo e em cima estão os vinhos que eu posso tomar. Então, assim, as duas primeiras uh, filas ali da minha, da minha adega são vinhos que eu posso tomar. E eu me guio muito mais do que valor ou qualquer coisa pelo ano. Tá. Então, eu busco sempre como você se, se faz com o céu. Na minha, no meu entendimento, vinho ano. E depois de tomar várias garrafas maduras e não maduras, pra... eu prefiro muito mais pegar um vinho mais caro que tá maduro para tomar hoje do que servir um vinho mais barato que não. Claro. Entendeu? É meio que uma... Claro, claro, é quem tá pronto para tomar. É um trade-off. A gente tomou um... A última vez que a gente se reuniu, a gente tomou um vinho em 2008, tava excelente. Sim. E não era um ano bom, mas ele tava maduro, 11 anos, é. a idade que... E a gente tomou um Sauternes 2013. 3, então é só um vinho de 16 anos e um solterno é um vinho que dura muito
0: uhum.
1: então foi o que? foi pegar o ano, spot on faz toda a diferença Faz Tô, toda a diferença. completamente você tem... a tua experiência é o que eu
0: falei do, do Beyond Santos, Às vezes você tem um puta de um vinho na mão que é óbvio que o vinho vai ser bom mesmo aberto antes da hora mas é tão diferente quando se abre na hora certa que, que vale a paciência e a tolerância ao risco e dá aquele gostinho de puta acertei é, exatamente puta mandei muito Lucão, alguma última consideração no mundo da compra de vinhos antes da gente fechar o caixão?
1: Eu acho que aventure-se, sabe? Tipo, é uma coisa. Tem... Comprar vinho tem que ser divertido. Para investir ou não. Então, dedique o tempo
0: que você necessita para fazer um negócio bacana. É isso. É, para mim, é uma daquelas compras de indulgência você exato. vai lá para passar um tempo para lógico às vezes você está na correria indo para um jantar e você precisa resolver logo o assunto mas quando você está com um pouquinho mais de tempo é aquela coisa para você como você falou olha o aplicativo pergunta para camaradinha curte curte porque é de, de fato uma experiência e se você vai numa loja especializada então melhor ainda porque foi tudo montado para você. você exato para você aproveitar tal tá, curtir então é isso. É, é acho que a última dica é essa, né? Aproveite, porque comprar vinho é, é quase Pô, então, tão gostoso quanto tomada. Cara, é uma
1: das partes mais legais. Voltar pra casa e falar, comprei esse vinho, daqui a 10 anos eu vou tomar uma demais. <risos> esse
0: é o problema, porque eu volto de uma compra de vinho desesperado pra abrir qualquer uma das garrafas que eu acabei de comprar, né? É, até... Acho que essa é uma boa dica também. Quando você for comprar, compra. Se você for comprar um de guarda, compra pelo menos um pra tomar na hora, só pra matar. Pra matar a vontadezinha. <risos> isso, é, isso é uma das melhores. Eu,
1: compartilhando um pouco de como eu faço no meu dia a dia, eu tenho um budget de vinho. Uhum. Por quê? Porque por, por, por dia? Não, por, <risos> por mês. <risos> não, porque assim, pra montar, o, né, pra montar uma adega e manter, custa, né, cara? Então, uh. você é meio que tipo... E quando vem alguém almoçar em casa e tal, eu quero fazer um vinho bacana pra aproveitar junto e etc. Então, eu tenho meio tipo esses budgets diferentes. Mas no meu budget, todo mês tem um vinho de guarda e um vinho pra dia tomar. Dia dia, sim.
0: Sempre.
1: Sempre. Isso é outra coisa. Desculpa, fala aí. Não, porque é assim que você cria a tua coleção, né, cara? Você, esse eu guardo e esse eu tomo. E não necessariamente eu vou tomar logo depois que eu sair. Daí você toma um copa,
0: não sei o quê. Mas quando você vê, você já tem meio que uma massa crítica com algumas histórias ali, né? É que tem uma coisa assim, é importante fazer... Lógico, quando você já está no nível de tomar vinho com, com uma boa frequência, é, você precisa ter duas reservas, né? Você tem a, a, o dia a dia aquele vinho que você abre sem, sem muita tristeza no coração numa quarta-feira. Uhum. E o vinho que você vai botar na adega, e nem todo vinho que você coloca na adega é um vinho de guarda. Não, um vinho bacana, um vinho bacana tal que, OK, vou deixar ali um tempinho, mas você vai abrir em uma questão de semanas ou meses. E aí tem, mas tem que ter o vinho da quarta-feira. Tem que, que Para é, matar vontade, cara. É exato. É tão Quero tomar quanto... uma taça, né? Então é o vinho de giro. Então é importante sempre manter as duas reservas abastecidas aí. Pra não passar aperto, que às vezes você tá ali numa terça, quarta-feira. Pô, mas vou abrir isso aqui, não sei. Tomar
1: sozinho, da copos e deixar na geladeira. Tipo, não vai ser legal. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então tem essa Maravilha. também. Maravilha. Acho que é isso. É... é nóis. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio aí. É... Se ainda não estão fazendo isso, sigam-nos no... no Spotify, no Apple Podcasts, uh... no Instagram. No Instagram, no podcastwine. Mandem mensagens, o Luca adora receber as mensagens de vocês. É... E a gente vai responder com muito carinho e amor. E enfim, as mensagens que vocês mandam ali ou no nosso e-mail, podcastwhynot.com, a gente acaba convertendo em episódios, como foi o caso hoje.
1: Perfeito. Bom, um abração a todo mundo e. Até Boas a compras! Boas, né? Boas
0: compras! Abraço a todos aí, obrigado!
1: Valeu!